0: famoso doble diamante del diseño ese que se critica se le agregan diamantes pedazos lados rayos y truenos bueno ese doble diamante fue creado por el design Council, el consejo de diseño en gran bretaña hoy vamos a hablar con una diseñadora que trabajó justamente ahí y nos va a contar qué hizo y cómo su carrera después tomó otros rumbos iria lópez es psicóloga y se dedica a la etnografía hace 20 años Actualmente trabaja en el codiseño de programas en la Universidad de Leeds. O sea que en este episodio hablamos de cómo se puede repensar la educación desde una perspectiva del diseño. También hablamos de algunos proyectos en los que participa relacionados a la soledad, la comida, los tabúes y el hacer en comunidad con gente de su barrio. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
1: Pues me llamo Iria, soy consultora de, de innovación centrada en personas y hace siete años que trabajo de, de forma independiente um, y vivo en Brighton, en el sudeste de Inglaterra.
0: ¿Y qué te llevó ahí?
1: Pues me llevó aquí, eh, trabajo, o sea, me mudé a Londres hace casi diez años por un puesto de trabajo en Design Council eh, como Program Lead para proyectos de, de impacto social. Y mmm, yo acababa de volver de, del sudeste asiático a España y no tenía muy claro cuál era mi próximo movimiento y estaba un poco sin, sin rumbo cuando me lo propusieron y entonces pues no es que tuviera planificado volverme a mover de España otra vez, pero bueno, pues sucedió. ¿Y qué estudiaste? cuando estudiaste? Uh, estudié Psicología. Hace millones de años, eh, hace 20 años, y empecé en el mundo de más de etnografía y, y más eh, qualitative research. Eh, al principio de todo no, no sabía que existía el mundo del diseño, pero a mí eh, me interesaba más la aplicación de insights que los insights en sí mismos. Entonces yo me, me estaba encontrando que a mí lo que me apetecía era crear cosas con esas cosas que estábamos descubriendo. Y me puse a buscar, pero sin saber muy bien qué estaba buscando, y encontré este anuncio de alguien que buscaba, alguien con un background de social sciences para una consultoría de, de innovación, y, y ahí me metí, I, o sea, y eso... Fue hace pues, más de 15 años y desde entonces que estoy en el espacio de diseño, innovación y así.
0: Perfecto. ¿Y qué hace el Design Council, el Consejo de Diseño? Porque yo sé que es uno, por ejemplo, se lo cita un montón cuando se habla del doble diamante en diseño, porque es el que promulgó la idea de que nosotros tenemos un proceso y este proceso se trata de este doble diamante que que cada uno lo interpreta y lo, le pone más diamantes, lo hace más largo, más corto, trapecio. Pero al final muchos muchos hablan de este doble diamante que es algo que, que publica por primera vez el Consejo de Diseño. Pero aparte de eso, ¿qué hacen?
1: Claro, la misión, yo te puedo decir de lo que hacían cuando yo trabajaba con ellos, porque me puedo imaginar que deben de haber evolucionado mucho, porque cuando... Cuando yo me junté con ellos, todavía tenían el 50% de financiación que venía del gobierno. Yo no sé si esto ha cambiado con el tiempo. Yo no sé si se han convertido completamente en una institución privada o siguen teniendo una misión de... O sea, en principio tenían, cuando yo trabajaba con ellos, una misión de charity. O sea, es decir, con una misión social de promoción del diseño en, en el Reino Unido. Y básicamente... Eh, promoción del diseño del Reino Unido en el sentido de pues hacían investigaciones sobre cuál es el impacto del diseño en, en los proyectos y eh, cuando yo estaba sobre todo era el impacto económico, o sea, cuál es la inversión de, de económico que se ha hecho en esta organización en diseño, cuál ha sido el retorno y después tenían muchos proyectos sobre pues tema urbanístico también Um, yo, por ejemplo, cuando estaba allí, pues estuve montando una, una aceleradora de startups, de diseño de producto y también, pues, a, o sea, proyectos de emprendimiento, de cómo facilitar el acceso de financiación a proyectos sociales. O sea, es, es un mix de, de, de tipo de proyecto. Han, en los últimos años he visto que han hecho mucho de programas de, de training a ayuntamientos y entonces tienen un programa para el sector público que yo creo que también debe de estar cofinanciado por el gobierno. Entonces es, es eso, es la, es la promoción del diseño en diferentes aspectos, tanto para el sector privado como para, como para el público. Pero claro, o sea en el momento en que se convirtieron en la mitad de la financiación viene de... Ya no es eh, del gobierno. Eh, en cierto momento yo creo que han acabado compitiendo un poco con las consultorías de diseño. No sé si cuánto lo reconocen o no, pero, pero yo creo que ha pasado un poco eso. Y ahora he perdido el... Eh, o sea, no lo sigo. Entonces ahora mismo no sé en qué punto están. Sé que han cambiado de CEO varias veces. Perfecto. ¿Y ahora qué estás haciendo? Contanos de tu trabajo ahora entonces. Bueno, pues a ver, en los últimos años como independiente he trabajado mucho para el gobierno, para el gobierno central, para, para ayuntamientos también. Uh, ahora mismo desde hace como ocho meses estoy trabajando para la Universidad de Leeds. Estoy ayudándoles a hacer un proyecto de rediseño del currículum internamente desde una aplicación de, de, de diseño. Es decir, si tradicionalmente... Eh, digamos que lo que se ha hecho ha sido pues los pedagogos eh, diseñan una solución que es adecuada para el contexto educativo en el que están pero desde una perspectiva de, de diseño se puede hacer de una forma más iterativa y menos de empujar el producto pedagógico digamos entonces, bueno, pues estoy colaborando con ellos eh, y, es, y ahora mismo es lo, que, lo principal que hago. ¿Y cuál es tu rol
0: en ese proyecto?
1: Pues estoy de consultora externa de coach, o sea, pues les hago, eh, bueno, training, uh, les hago sounding board, cuando empiezan, por ejemplo, a colaborar con, con las facultades y están planificando cómo acercar, eh, cómo básicamente... A ver, es que la, las instituciones universitarias son complejísimas, que yo no tenía ni idea. Y no había trabajado nunca en el mundo eh, académico y es, es de una complejidad. Entonces, a ver, para explicarte hay varias capas. O sea, una es los que son expertos en pedagogías y después están los profesores de la universidad, que algunos eh, son expertos en pedagogías y otros no. Otros son, por ejemplo, si estás en la universidad de... De ingeniería mecánica, pues tú eres experta en ingeniería mecánica, pero igual no necesariamente en aprendizaje. Y entonces están los expertos de aprendizaje, pues que les enseñan, digamos, pues formas de hacer, ¿cómo se dice, Sesmen Evaluaciones o… O, a o montar el curso, cómo pensar sí, un curso. cómo tenga... pensar un curso, cómo pensar un curso, cómo pensar las evaluaciones, cómo… Cómo, en, cómo mantener el, el alumnado vivo y activo y creativo y con curiosidad. Eso, eso es.
0: Cómo mantener la motivación.
1: Cómo mantener la motivación y especialmente pues eso en un mundo híbrido de las, la mitad de las cosas online. La, bueno, pues... ¿Y cuál
0: es el rol de un diseñador en eso?
1: Pues a ver, o sea, entender que... Sabes, o sea que puedes llegar a codiseñar con los estudiantes, o sea que no necesariamente tenemos que tener una posición paternalista de como soy el, el profesor, pues yo lo sé todo y tú estudiante. Pues el estudiante tiene es experto en su experiencia. Entonces, pues bueno, o sea una cosa es lo que las mejores prácticas pedagógicas dicen y otra cosa es pues la aplicación de eh, el día a día. O sea, por ponerte un ejemplo, bueno, o sea Pedagógicamente, eh, si tú trabajas en, en pequeños grupos, eh, hay más posibilidades de que personas que sean un poco más introvertidas pues, se atrevan a hacer más preguntas pues, porque estás en pequeño grupo en lugar de la clase entera. ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, pues la recomendación es, desde un punto de vista pedagógico, pues trabajar en, en pequeños grupos um, con el profesorado. Pero claro, el, el profesorado lo que dice es, ya, yeah, pero si tengo. 90 alumnos y no tengo capacidad en la clase para poder, ¿qué hago? Entonces ahí es donde también puede trabajar el diseño de decir, bueno, pues tenemos una, una tensión, o sea, una pregunta que, que incluye una tensión que es cómo podríamos mantener el valor del trabajo en grupo pequeño teniendo en cuenta las dificultades de espacio. Y ahí pues puedes entrar en la creatividad de cómo solucionar esto. Y, entonces es un trabajo que en realidad es una mezcla entre, bueno, o sea, diseño para el contexto, pero teniendo en cuenta pues todas las, eh, como todo el expertise que, que traen pues los pedagogos, digamos. Eh, yo, yo sobre todo ahora mismo, o sea, lo que hago es, es training, les estoy enseñando pues el mundo del mapeo de, de los diferentes journeys y, bueno. ¿Y eso para qué les sirve? Bueno, ahora mismo sirve internamente para diseñar cómo entregar el servicio al profesorado. No sé porque el servicio, es, es, o sea, ellos
0: hacen visualizaciones de los programas y de los cursos.
1: Digamos que está el pedagogo que enseña a los profesores, pero como son 36 escuelas, que son, o sea, estamos hablando de un volumen enorme, están como, ¿quién hace, se acerca a qué facultad? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cuál es la, la aproximación ahora mismo? Es un poco caótico. Ah, entonces o sea, lo que están diseñando es
0: el proceso.
1: Es el proceso, exacto. O sea, estoy haciendo, estoy metida en varias cosas. O sea, es decir, una es, a veces estoy trabajando directamente con la facultad y entonces el ejemplo que te daba de, de los grupos, de, ¿sabes? De, de los pequeños grupos, eh, y entonces ahí pues trabajo mano a mano con el expertise para diseñar workshops para ayudar al profesorado a pensar en cuál es la identidad del programa y todo eso y después en paralelo estoy diseñando el proceso también, o sea, estoy ayudándoles a, o sea, quién va a hacer qué, cuándo y entonces estoy utilizando pues mapeado para que entiendan o sea, pues esos journeys de cómo acercarnos a a las diferentes facultades y cuándo y por qué eso Sí. ¿Quién tiene que reaccionar en qué momento? Exacto. exacto. Pero estoy en varios, en varios lados.
0: Muy interesante. Y en general siempre hay un equipo que está formado por pedagogos, por los expertos en el tema, y vos sos como una consultora externa en esos equipos. Sí.
1: Sí, les hago como un como un sounding board, como un eh, o sea como de pared, ¿no? O sea, ellos empiezan a tener sus ideas, yo les hago preguntas y conjuntamente acabamos poniendo, diseñando pues un, un taller. Y, y les
0: enseñas o sea, también forma parte de esto contarles qué cosas pueden quedar abiertas para que el alumnado tenga como más participación.
1: Claro, o sea, hay cosas. Es decir, o sea, con diseño. obviamente. El, el codiseño sí es decir a ver el, el codiseño de la de, del programa obviamente el estudiante hay cosas que no sabe no o entonces sea, quieres decir que eh, y entonces el, cuál es el material o el contenido que, que el estudiante tiene que recibir es muy complicado que un estudiante de primer año pudiera decir eso porque todavía no sabe pero eh, pero sí puede decir por ejemplo porque claro Perdón, me voy a saltar sí. de un momento. Dale. Pero es, es interesante porque, claro, yo cuando estudié en España, era, la universidad era, era pública, tú no pagas. Pero, a ver, aquí en el, en, en el Reino Unido, tanto como en Estados Unidos, las universidades son negocios. entonces Y se trata como tal, es decir, cuál es el volumen de variedad de un tema hace que los estudiantes puedan escoger en función de... Pues como cada uno se presenta, tú vas a esta universidad o a esta otra, o sea, es un producto. Entonces sí que puedes llegar a testar cuál es la narrativa más atractiva del tipo de curso. Y después cuando los estudiantes ya han pasado por el curso, eh, pues tú puedes traer los que ya han pasado, el alumnado que ya ha pasado, Puedes pedirles que vuelvan y que expliquen en tus propias palabras cómo hubieras articulado, qué hubieras hecho diferente ahora que ya has pasado por los cuatro años. Y ese es un buen punto para rediseñar el programa ahora que ya tiene toda la experiencia. O sea, ese tipo de
0: encuentros son los que sí. eh, les ayudas a facilitar. Claro, claro. Buenísimo. Sí. Bueno, porque, o sea, en general siempre se pide
1: una devolución después de que un alumno o una alumna hizo un curso, ¿no? Sí, también los, cuando están partidos, o sea, quiero decir, los que ya están siendo, eh, la intención es pagarles, o sea, convertirles en parte del programa de rediseño, o sea, di... o sea, quiero decir, estudiantes que ya son, o sea, que están estudiando y que tienen la experiencia de, bueno, pues, de las evaluaciones, de, de cómo reciben feedback de los, del profesorado, qué, qué es lo que les encaja, lo que no, lo que les hubiera gustado, lo que... Todas esas cosas. Pues son sesiones de codiseño donde conjuntamente con un objetivo específico, por ejemplo, de vamos a codiseñar cómo serían las evaluaciones, tiene que ser todo un examen al final o pueden ser evaluaciones que son paulatinas… Y después está todo el tema del, de la evaluación inclusiva, que es un tema que yo, para mí es nuevo. ¿Qué quiere decir la evaluación inclusiva? Bueno, o sea, yo cuando estudiaba, tú tenías un examen y da igual si tú tienes eh, dislexia o, o eres más lento por la edad que tienes, o, o da igual, o sea, tú tienes esa, y, y es una clase grande y ahí te sientas y tienes una hora y punto. Si estás enfermo mala suerte. Y la evaluación inclusiva eh, básicamente tiene en cuenta todas las diferencias de los estudiantes y cómo asegurarte que uh, si tienes una persona con algún tipo de tienen en cuenta la variedad de estudiantes. Tienen en cuenta la edad. Tienen en cuenta que hay personas, o sea, que pueden expresarse mejor por escrito que haciendo una presentación. Buenísimo.
0: Y otro tema con el que vos estuviste trabajando es con el, la soledad, ¿cierto? ¿Me quieres contar qué tipo de cosas, eh, en qué tipo de cosas estuviste metida en relación a eso?
1: Pues mira, yo he colaborado durante tiempo con un grupo de, de consultores freelance que se llaman Common Collective. Y Common Collective financia una, una charity, una ONG que se llama Talking Taboos, hablando de tabús. Y entonces están especializados en temas estigma. Y temas estigma como, pues como es la soledad o, o problemas mentales o. Y entonces yo justo hace unos años pues me mudé a Brighton y me mudé justo en el momento que pues lo acababa de dejar con mi pareja, en Brighton no conocía a nadie y coincidió que el, un ayuntamiento cercano a Brighton a través de una persona que yo conocía estaba trabajando en el tema de, de soledad, soledad intergeneracional, o sea, quiero decir, perdón, soledad y lo estaban intentando aproximar desde la intergeneracionalidad, o sea, desde poner, conectar personas mayores con personas jóvenes, que es una de las iniciativas que tienen más éxito para, para responder al tema de la soledad. Y yo estaba eh, precisamente experimentando soledad yo misma. Entonces se daba la, o sea, fue como una cosa como muy interesante que el primer proyecto que me llega es pues, lo que yo estaba pasando. y Aparte y, hay
0: una cosa que a mí me parece, es que cuando uno se muda a otro país es muy normal. Por ejemplo, no sé yo me mudé y enseguida fui a estudiar. Entonces estás como con toda gente de la misma edad que eso no es lo que pasa en tu lugar, porque en general conoces, tenés familia, o sea, como conoces gente de diferentes edades y son parte de la vida cotidiana. Entonces, eso de aproximarse a la soledad con lo intergeneracional también tiene mucho de cómo ayudar a la gente a integrarse, ¿no?
1: Claro, y hay, hay una, o sea, lo intergeneracional, claro, una de las cosas que pasa en general en el mundo occidental es que estamos bastante segregados de, bueno, pues, o sea, incluso tú, vas, tú ves un parque y es como que tienes la, pues el espacio de la petanca para personas mayores, el espacio para los niños pequeños. o sea Es como que incluso los espacios físicos, a no ser que seas el abuelo del, del niño que va a... a pero si, si no tienes familia, digamos, si no tienes nietos, las posibilidades de cruzarte con, con gente más joven son mínimas. Sí, o sea, y aparte
0: es... muchas veces se pensó, en algunas veces yo escuché de proyectos donde hay juegos eh, de plaza o de parque que la idea es justamente que los niños y los nietos jueguen juntos, pero la realidad es que la mayoría no están pensados así.
1: No, 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 no totalmente. Las, o sea, las iniciativas que existen sobre el tema intergeneracional de las que, porque se han evaluado y las que han tenido, o sea, las que verdaderamente han tenido impacto social, son cosas tipo, por ejemplo, eh, persona mayor que tiene una habitación libre y la alquila a persona joven, eh, estudiante o inmigrante, y hay un beneficio mutuo donde puede estar más o menos explícito. Puede ser, por ejemplo, que de forma explícita se diga: Bueno, pues vas a ayudar a, a esta persona, eh, a esa persona mayor con el tema de tecnología y a cambio pues tienes un sitio donde, donde dormir. Eh, o, o, o puede ser que no, o sea, simplemente que pagas un alquiler más bajo, o sea, decir, hay muchísimos tipos de acuerdo, pero, pero esa, esa convivencia entre lo joven y lo mayor, porque también para las personas más jóvenes, ellos también dicen que, que escuchar las historias de... De, de las personas mayores que les sirve mucho, o sea hay como es, es, yo cuando entrevistaba a personas mayores sobre el tema eh, ellos decían como que no se atrevían un poco a acercarse porque creían que les iban a aburrir y es como todos esos prejuicios que incluso las personas mayores pueden llegar a tener sobre cuál es la percepción que las personas jóvenes tienen de mí y en el fondo muchos de los adolescentes decían no, no que o sea que las historias eran interesantes que les gustaba escucharlo y es un beneficio mutuo porque las personas mayores ya no tienen esa... Quiero decir, eh, aunque haya energía, pero es una energía más pausada. Es una energía que ya no es... La, las personas jóvenes, de alguna forma, tienen, tienen toda esa constante sensación de que están perdiendo el tiempo y de que hay que correr, correr. Y cuando, o sea, quiero decir que cuando te amas... Ya cuando ya estás en, en la última etapa, ya te das cuenta, yo creo, de que... Sin que yo esté en esa última etapa, pero yo creo que llega un punto y ya dice, si es que no hay sitio donde... O sea, quiero decir, no. O sea, ¿correr hacia dónde? Es decir, ¿dónde vas? Entonces ya hay una como una una actitud más pausada que, que, que beneficia a, a la gente
0: más joven. Y decime, ¿qué hicieron ustedes con el Common Collective?
1: Yo, eh, yo lo que inicié en Brighton fue una cosa que se, llam, se llamaba Connect Through Cooking. Um, el punto de partida era, hay mucha gente que inicia eventos y que hay, o sea, cuando una persona se siente sola, lo que hace es ir, pues yo que sé, se apunta, cuando se siente sola y no tiene, pues eso, lo que tú decías, una, un sitio al que ir cada día, que pueda ser una escuela, que pueda ser un sitio de trabajo, eh, pues se apunta a cosas, se puede apuntar a, yo qué sé, a macramé, se puede apuntar a hacer dibujos, se, se apunta a, al gimnasio, se apunta, pero esos eventos, normalmente las personas que están, eh, que organizan esos eventos no... Están, los están organizando para entregar el evento, pero no tienen en cuenta que algunas, algunas o a veces el 50% de las personas que van a su evento, la principal motivación no es el tema, sino es la posibilidad de conocer a otros. Y no están diseñados para eso. Están diseñados solamente para la entrega de lo que sea. Si es una clase de dibujo, pues de dibujo. Entonces, cuando yo inicié el, el tema de Connect Through Cooking, no era tanto que me interesase hacer clases de cocina, sino que, aunque sí, o sea, era pues clase de cocina y después co o sea, cocinamos juntos y después comemos juntos, uh, sino que era, tenía la, el interés de crear como un laboratorio, de probar eh, qué sucede si, que, si hago diferentes actividades la posibilidad de conexión si aumenta o no, o sea, o, o, o qué, ¿qué sucede ahí? ¿Y qué quiere decir conectar? O sea, cuando hablamos de conectar, hablar durante cinco minutos con alguien que no conoces, ¿eso es conectar? ¿O cuando hablamos de conectar quiere decir algo más profundo, que se convierta en una amistad? O sea, ¿y cu ¿cuál es el impacto que estamos intentando hacer? Entonces yo, yo básicamente lo que hacía era pues experimentos de las cosas más simples que Tenían como que funcionaba mejor, era el hecho de dejar espacios, o sea, espacios al principio y al final. O sea, es decir, eh, que, que es una cosa muy fácil de implementar en, en otros eventos. O sea, si es clase de yoga, por ejemplo, pues decir, si quieres venir a hacerte un té antes de empezar el yoga, pues puedes venir 15 minutos antes. Y entonces ya tienes, es algo muy sencillo, y ya tienes el espacio donde se pueda dar algo. Y cómo hacías como para hacer esa invitación
0: que vengan gente de diferentes edades y de diferentes estratos, o sea que no seamos siempre los de la misma burbuja, digamos.
1: Sí, o sea, yo lo que hice fue crear, o sea, imprimí ¿Sí? y lo distribuí, o sea, me puse a, a hacer a flyers por las diferentes casas eh, de forma que puse allí pues tanto teléfono como como página web y entonces eh, y después obviamente online eh, a través de meetup.com y Eventbrite y, eh, y a través de pues, redes sociales Facebook y demás y la, o sea la gente que apareció eh, porque lo hice en diferentes sitios o sea lo hice uno, uno en mi barrio otro en, unos, en un sitio que es un jardín comunitario otro en central pues sí aparecieron de, de, de todas las edades, desde 20 hasta 60 y o 65. Más mayores no aparecieron, eh, pero, pero sí que aparecieron eh, de todo. Lo, lo hice gratis, con lo cual ya tam también tienes la inclusión de la parte... O sea, lo hice gratis porque tenía la financiación de la ONG, que pagaba tanto a la cocinera como como la comida, con lo cual ya tienes también la inclusión de...
0: ¿La ONG es de... este, Common Collective?
1: Common Collective es, eh, eh, o sea, esta es la, la comunidad de consultores y que hacen proyectos de consultoría normal, o sea, quiero decir, de, normalmente de impacto social, pero de consultoría, y entonces el rate que ponen diario, un, un porcentaje se va... A esta ONG que, que pertenece a, a Common Collective y que se llama Talking Tabús.
0: Ah, ok. Eh, hablando de tabús. Sí, hablando de
1: tabús, exacto.
0: Y, y decirme una
1: cosa, sí. ¿este Common Collective tiene gente de diferentes eh, disciplinas? ¿Cómo es? Sí, sobre todo más de investigación, porque la fundadora o los que lo iniciaron venían más de la investigación cualitativa, pero también como de de la investigación más de, behavior, de de la ciencia del comportamiento. Y, y también, y sí tienen diseñadores, tienen dos diseñadoras gráficas, pero es un, y, y después de, um, alguien de código y, de, y un diseñador de interacción. Pero es, es no hay nadie empleado, es, uh, es una red de freelance, y entonces cuando surge un, un proyecto que normalmente surge más de... Más, es más design research lo que tienen y, eh, y investigación. Y que lo que pasa es que no, hace, no se entrega solo insight, sino que se entrega pues, escenarios, conceptos. En algún caso sí se llega a, a prototipar soluciones y sí que sean, por ejemplo, para uno de para Copafield hicieron un proyecto donde um, llegaron a prototipar el, la, el producto final y dicen... Eh, y, y y se entregó y se lanzó, pero sobre todo han, han hecho más las primeras etapas de.
0: Pero de ellos no, eh, claro. no trabajan siempre eh, con el tema de, los, de hablar de tabús. Hay diferentes temas que. Hay dif sí, sí, hay
1: diferentes temas. Sí, sí. O sea, lo, del, lo de hablar de tabús, eso es de la charity, pero después, como un collective tiene.
0: otros temas. Muchísimos
1: tipos, sí. Siempre y cuando tengan impacto social, eh, da igual quién los contrate.
0: Ok. ¿Y cómo evalúan sí. si algo tiene impacto social?
1: Bueno, claro, o sea, que sea impacto social es por el, el tema en sí mismo. O sea, por ejemplo, hicieron un proyecto de prevención de... En ese proyecto yo no estaba, pero hicieron un proyecto de prevención de cáncer de mama. Copafield es una ONG que está especializada en, en promover que las mujeres, especialmente las jóvenes, que se autoexaminen. Entonces, sí que tiene un link con el tema de estigma y tabú, pero que se autoexaminen porque básicamente la fundadora le diagnosticaron un cáncer de mama cuando tenía 25 años. Entonces, pues esta, esta idea de que solamente cuando tienes 50 te puede pasar y tal. Entonces, pues básicamente lo que se hizo en ese proyecto fue una primero una investigación de cuáles son las barreras por las que la gente no se auto... O sea, ¿cuál, cuál es el, el estima? ¿Por qué no sucede? Entonces, hay, había una mezcla entre la gente no se autoexamina bueno, por un tema de no tener la conciencia de la importancia de hacerlo, por otro, porque no está muy, o sea, no está muy claro exactamente qué, qué, qué estás buscando, entonces, por la, la, la confusión. Y entonces lo que se hizo fue un, un vídeo, una narrativa que simplificara qué es exactamente lo que estás buscando en, en pasos muy concretos con, una, con un mensaje y un tono que, que esté enganchando más a la gente joven, o sea, como muy fresco, y, eh, para, bueno, y entonces eso para, para acercarse a, a la gente más joven y romper ese tabú, entonces incrementar el pues la autoexaminación. Y en este caso, la evaluación es tan simple como, o sea, o sea, ¿cuáles son las visitas que ha tenido este esta aplicación y esta y este vídeo? Claro. Y claro, después está la como la evaluación más de largo plazo, de, bueno, ¿y esto a la, o sea esto lo haces una vez o esto a largo plazo? y Yo no sé si hicieron una evaluación de largo plazo, pero, pero sí, o sea, quiero decir, dentro de, de Common Collective hay personas especializadas en evaluación. Entonces, sí.
0: Buenísimo. ¿Y qué te parece que te gustaría que estar haciendo en el futuro? ¿Hacia dónde ves dirigiéndose tu profesión?
1: Sí, mira, o sea, yo en los últimos años he acabado mucho en proyectos de, de cambio cultural, como por ejemplo en la Universidad de Leeds. Tengo que decir que... ¿De eh, la cultura me... de
0: la organización te referís o cambio cultural sí. en...? Sí.
1: Cultura de la organización y me, o sea me está pesando un poco tengo que decir porque es, es muy eh, eh, los cambios culturales son muy muy complejos y entonces a no ser que el cambio cultural esté diseñado desde el principio eh, eh, pues lo único que haces es quemarte entonces hay, decir que entonces yo no sé si en el futuro voy a seguir con temas de cambio cultural o no eh, Así como a nivel, a nivel práctico, yo lo que me he dado cuenta es de la importancia de dejar espacios donde no trabajo. Entonces ya sé que no, quiero decir, igual no es lo ideal decir en el futuro, mi futuro profesional pasa por tener menos futuro profesional, pero, pero, pero sinceramente es que eh, me sucede que voy saltando de proyecto en proyecto como freelance sin espacios de reflexión y, y muchas veces en un espacio de, de estar corriendo constantemente, ¿no? que hablábamos antes, y, y a, a veces me da la sensación de... Porque yo he sido muy workaholic y entonces me da... Ahora ya me, mucho menos, eh, pero me da la sensación a veces de... Ostras, a mí me gusta estar en la vida y notar la vida, ¿sabes? Y aparte que cuando estás muy presente en la vida, pues te pones a jugar con cosas y yo qué sé, pues ahora he empezado a, a hacer una... Eh, a bueno, a intentar. O sea, he empezado con una novela gráfica y, y, y empiezas a descubrir cosas personales que te apetecen hacer, que no estén vinculados a, a un retorno necesariamente económico y que, y que te puedas tener tus propios ritmos. Entonces, mi futuro profesional pasa por espacios de, de dedicar tiempo a ser playful, a, a, a tener curiosidad por la vida y que la parte profesional, aunque... Aunque sigo teniendo pasión por el, diseño, por el diseño de servicios, por el diseño centrado en personas, eh, los ritmos a los que, con los que trabajamos eh, hacen que, no puedas, o sea, que solamente te puedas concentrar en lo profesional y, eh, y hace que al final el valor de cualquier profesional es en el aprendizaje que ha tenido del proyecto. Y si no tienes el espacio de reflexión, de mirar hacia atrás y de decir qué sucedió en este proyecto, qué hubiera hecho diferente, qué tal, eh, pues entonces no has aprendido nada. Lo que has hecho es hacer un proyecto y ya está.
0: Sí, de alguna manera, para mí, por ejemplo, que en algún momento trabajaba en la universidad como investigadora, eso me lo daba la posibilidad de escribir, ¿no? Que cuando estás trabajando como diseñadora todo el tiempo, tenés como menos espacios para escribir y reflexionar y hay como más énfasis en el hacer, y que, hay que hay que entregar cosas. Y...
1: Exactamente. Entonces, bueno, pues eh, creo que esa es una de las cosas a nivel profesional, o sea, sí, de, de proyecto, proyecto. Yo tengo que decir que es interesante cuando las organizaciones hablan de traer diseño, y procesos dentro de la organización, pero es que la aplicación de, de, del diseño depende de la actitud de las personas y de la y de la, de la habilidad de colaboración que tengan y de lo apegados o no apegados que estén de sus propias ideas. Entonces hay hay un hay un tema de actitud, o sea, que, que tiene menos que ver con el proceso y más con las personas. Entonces Creo que la, muchas veces se intenta pues, empujar diseño de servicios cuando la base no está ahí, cuando toda, las actitudes no están ahí. O sea, cuando es, estamos todavía trabajando en, un, en una visión muy de silo, muy, muy individualista, o se, se colabora, pero, pero hay una diferencia entre coordinar y colaborar. Entonces hay mucha coordinación y muy poca colaboración. Colaboración... Quiere decir que tú estás soltando tu idea para integrarla con la idea del otro y que conjuntamente creamos algo nuevo. Y esa es una habilidad que me encuentro muy poco. Entonces, eh, quiero decir, si tengo que decir qué es lo que necesitan las organizaciones es trabajar en la actitud y en la parte más humana de, de, del día a día de los trabajadores, más que procesos. Los procesos vienen solos luego cuando la actitud eh, es la adecuada.
0: Bueno, a mí me pasa mucho que dentro de una organización yo me muevo en relación a la actitud de mis colegas. O sea, cuando hay un colega que veo con que se puede colaborar, eh, me acerco naturalmente porque se alinea con el tipo de, de procesos o el tipo de, de cosas que yo puedo ofrecer. Está claro que, que no está pensado el diseño como estratégicamente en toda la organización, sino que depende de la actitud de diferentes grupos, uno se va acercando y va pudiendo desarrollar, o sea, va pudiendo armar el caminito en función de las personas. Por lo menos sí. esa es mi como, experiencia.
1: Sí, sí, es en función de las personas. O sea, al final es... Quiero decir, a mí cuando me preguntan de qué tipo de proyecto estás buscando, cuando algún recruiter me acerca, se acerca y me pregunta tipo de proyecto, y, y yo, yo quiero preguntar tipo de persona, o sea, ¿quién hay? O sea, ¿Con quién voy a colaborar?
0: ¿Con o sea, qué es
1: web que... tengo que arar? Sí, sí, sí. Es, que, es que, y, que ya sé que es imposible antes de entrar en una organización saber si te, cómo vas a colaborar con alguien, pero es que yo he hecho proyectos que en papel parecían aburridísimas y después por la dinámica ha sido genial y, y lo contrario, entonces es que tiene que ver con quién trabajas
0: totalmente, y también cómo se arma la sinergia entre sí. el grupo, no porque ah. no es una cuestión de como personas aisladas, sino también como, como surge la dinámica grupal ahí
1: claro, totalmente
0: de las listas, diseño y educación, diseño inclusivo, Reino Unido y diseño, España y diseño. Últimamente que vengo pensando todo el tiempo en el ritmo en que hago las cosas, todo lo que tenga que ver con hacer despacio o desacelerar me toca. Iria propone dejar espacios al principio y al final. Siempre hay espacios antes de empezar un taller, mientras la gente va llegando y esos espacios nos incomodan. No sabemos qué hacer. Si empezar a presentarnos, servir el café, ofrecer torta o qué. Siempre pensé que habría que cuidar ese espacio, tener algo pensado o pensar qué es lo que valdría la pena hacer. Pero Iria tiene razón, quizás lo que hay que hacer es hacer nada. Dejarlo así, un espacio medio incómodo donde estamos todos sin saber qué es mejor hacer o sin tener nada concreto. Igual pasa hacia el final de una reunión o un taller. Dejar ese espacio sin nada, sin pensar que si, quedan, si se quedan puedo pedir una devolución o hacer una pregunta más. Tenerle paciencia a esos espacios de nada, de silencio compartido y no planear las actividades súper intensamente donde cada minuto está programado. Dejar aire. Sigamos escuchando a Iria. si queremos leer, escuchar, mirar sobre estos temas, ¿qué nos recomendarías?
1: Bueno, yo de lo que últimamente estoy leyendo más es temas de, de conexión, porque me, o sea, me interesa el tema de la conexión humana. Eh, hay un libro que se llama eh, Lost Connections de Johan Harry, que habla de... Él hace una categorización de nueve tipos de conexiones eh, y habla de que hemos perdido la conexión. O sea, de que cuando se habla de, cuando se habla de soledad, se, se, se habla un poco siempre desde, pues desde la conexión humana, ¿no? pero, pero es, es mucho más profundo que eso. Él, él pasó una depresión y entonces habla de pues un poco de qué es lo que le ayudó. Entonces, habla de, por ejemplo, de la desconexión con la naturaleza, la desconexión con los espacios, la desconexión con nuestro sentimiento de estatus, el hecho, pues eso, de que vivimos en un sistema, ¿no? De que siempre hay alguien que nos está diciendo que, o sea, hay como nueve capas de las que habla. Después estoy leyéndome también uno que se llama How to do nothing, que es un bestseller. Sí, y, pero es, y bueno, y habla un poco de lo que hablábamos antes. De los pero es un poco de...
0: paradójico, ¿no? Tener que leer cómo hacer nada.
1: Sí, sí, pero bueno, que en realidad ella, la autora, que es una artista de Nueva York. Jenny O'Dell. Ella, ay, no, no recuerdo su nombre, espera a ver qué ¿Quieres que encuentre el nombre de la autora?
0: Eh, no, 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 ya creo que lo encontré. Ah. Eh, es este resisting the attention economy
1: sí exactamente este sí okay. sí y es es un bestseller y es quiero decir que está decir que no es un, un librillo que lo han comprado cuatro sino que está que, que podría ser un librillo que lo han comprado cuatro y que estuviese muy bien pero este curiosamente pues eso que es que es un bestseller y a ver ella habla un poco de bueno, de la, la attention economy, el hecho de que, de que cuando estamos trabajando estamos enfocados en trabajar, cuando tenemos tiempo libre nos, en, nos enchufamos a otra cosa. ¿no? Y entonces, de alguna forma, esta necesidad de incluso en el tiempo libre estar conectado a algo y, y de, un, de un poco esta dificultad que tenemos de abrazar el vacío. Que no es fácil, pero que hace que estemos constantemente como corriendo. Y lo, lo trabaja desde múltiples pers en perspectivas. Lo trabaja desde el mundo del arte, del el valor de cuando estás mirando un, un cuadro. O sea, la necesidad que tienes a veces de, de prestar diferentes tipos de atenciones por el tipo de color y del degradado. O sea, ese, la atención al detalle, bueno, es, o sea, yo lo encuentro muy interesante. El, vamos, ha escrito no sé qué, 400 páginas hablando de, de how to do nothing. O sea, que... Buenísimo. Sí. Y, des... y bueno, y ahora también estoy con novelas gráficas. Entonces pues, estoy, pues me estoy leyendo una novela gráfica que se llama Commute. Otra que es Meanwhile in San Francisco, que es una, que no es una novela gráfica, pero es una, en San Francisco es esta autora de cómic que lo que hace es ilustrar lo que ve en una librería. Entonces la gente que va y viene de las librerías, y, y bueno, lo hace con un... De, o sea, básicamente ilustra la sensación de San Francisco desde, desde múltiples espacios eh, y, 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 lo, y lo capta la esencia con sus ilustraciones. Además, no están muy... O sea, son muy sketchy, muy de y de acuarela pero, pero lo capta eh, muy bien bueno como puedes ver no te estoy diciendo ningún libro de diseño me encanta, es que, no me estoy encanta.
0: De... es que no hace falta leer siempre de diseño no, no hay ni ninguna necesidad a mí me pasa que eh, no, no me dan nada de ganas de leer cosas de diseño después de trabajar en diseño y hacer este podcast bueno te agradezco muchísimo la entrevista Iria,
1: perfecto, gracias
0: un placer conocerte
1: un placer conocerte de también.
0: Una de las muchas cosas que me dejó pensando Iria es cuando dice que a veces se intenta empujar el diseño de servicios cuando la base no está ahí. Y me quedé pensando cuál es la base que tiene que estar. ¿Cuáles son las condiciones que tienen que suceder para que los diseñadores de servicio podamos hacer nuestro trabajo? Una que se me ocurre a mí es que la gente con la que trabajamos, el equipo, tiene que entender que la participación de otros en el proyecto es parte del proceso de diseño, que esta participación está diseñada para recopilar información cualitativa, que será nuestro compás después y que no es algo que hacemos porque nos obligan, sino que lo hacemos para planear el próximo pasito. A veces hago talleres de consulta con un grupo y mis colegas no ven el resultado del taller como una guía para el próximo paso, sino como un paso necesario porque no queda otra. Y que podríamos evitárnoslo, pero como quedamos bien si lo hacemos, entonces es mejor consultar. Entender el valor de la consulta o la participación es una condición y diría que la otra es querer hacer cambios en las prácticas de trabajo para que sean más colaborativas. Si el equipo piensa que las prácticas laborales que ya están en el equipo son geniales y no vale la pena modificarlas, traer a una diseñadora de servicios es en vano. Debe haber muchas otras condiciones que se les ocurre a ustedes. Me cuentan por las redes de diseño y diáspora cuáles serían.